0: 一转眼呢，我们的节目已经来到第十六集了。这段时间呢、啊，我们与十三位女 boss 深聊的过程，不知道有没有让你印象深刻的事情呢？首先，我要感谢第一位留言给我们的 d a m i y 说他很喜欢李长温柔的声音，也从不同的女性创业者身上学习到很多。还有一位李明留言在第八集《好想法值多少钱》浅谈专利经验的单元，他很感谢乐心工程创办人 K 的个人经验分享。我也很希望可以听到你的声音，给我们回馈哦！别忘了在这一集下面帮我们做点留言吧。其实呢，创业对我来说是一个自我探索的过程。所以今天的好不一样单元，李长 Tina 想要与你聊聊女 boss 们的内心对话，分享他们是如何看待学习这件事情。在这里，我想要提出一个问题：无论你现在是预备创业，还是已经设立公司，你是如何看待学习这件事情呢？其实，大部分的创业者啊，在第一次启动的时候，所拥有的资源跟资金，可能百分之八九十的人都没有太大的差异。但是，事业发展三年后，却可能有完全不同的结果，或者是发展方向，或者是事业规模。这中间的差异到底是什么呢？我认为，跟创业者选择学习的方式，还有累积认知这件事情，有非常大的关系。在创业的路上，我们很容易去羡慕别人所拥有的东西，也会让我们可能只看见他成功的那一面，而比较忽略他中间所付出的学习时间、努力成本，甚至失败的次数。所以我会说，与其学习别人的成功模式，不如向自己学习。我们透过向自己的经验，能够去总结、累积独立思考、判断的能力，才是你赢的秘诀。我们可能会听过有人说：“一个人的眼界决定他的格局。”如果眼界跟格局可能会影响我们这一生的事业发展，那为什么学校没有教我们呢？对我而言，眼界跟格局呢，指的是懂得判断什么才是关键优势、关键资源，必须拥有欣赏的眼光和不断寻找适合自己的方法，自然我们就会越来越进步，越来越好。在这里，我想跟你分享一个我之前亲身经历的小故事。其实 ，Tina 之前呢，因为是从事企业旅游体验的这个方面。那我曾经带很多企业家团到台湾各地的优秀企业去参访观摩，我也跟很多大陆地区很优秀的女性创业者一起互动。那有一次的参访团里面呢，来了一位年纪大约六十岁的董事长。这位董事长呢，他是来自一个北京的开发集团。那他们这一个集团做了非常多国家级的开发建设。那一次呢，我们是去拜访台湾地区很优秀的休闲产业的农场啊，或者是旅宿业者。其实台湾的很多事业规模跟中国大陆那边的事业规模真的是天壤之别。我都会举一个很明显的例子。在台湾的小型企业指的是五人左右，叫做微型企业。但其实，在大陆的微型企业是五十人以下都叫做微型企业。所以，其实我们对于大跟小的差距是非常远的。所以，也会想见说，哎、欸，这个做国家级方案的公司，其实它的团队人数一定是非常的多。但我发现，这位董事长他是我们那一团里面。全程笔记做的最频繁的一位，参访完一个点之后上车，我就可以看见他很认真的在手机上，就是哒哒哒，把他刚刚的一些心得感想全部都记录下来，然后分享给这次同行程的伙伴。时候也会看见他一早起床就跟他的团队开电话会议，会跟他们分享他前一天的学习，就会想说，哎，如果他原本就是一个这么成功的董事长。为什么还能够让自己保持这么认真？那还有跟我分享一个我觉得超级棒的观点，他就说 ：“Tina， 你会为我们安排的一定是你们精选过的企业，那他们有他们的成功之道。无论规模的大我觉得每一个人都有值得学习效仿的地方。所以我今天来不是要看他的企业做的大不大，而是他能够活到今天有哪些成功的关键因素。”我认为这也是一个人能够不断前进的一个很重要的指标。每一个人都有值得我们学习效仿的地方。回到自己的事业上，我会说，在创业的过程里面，因为我们会不断的遭遇很多挑战。这些挑战就会让我们需要对很多方面去做出学习。创业也是对自己的一个长期投资。那我们的学习呢，会需要找到一个非常适合自己的方向，让我们在某一个板块特别突出。所以，只要方向一致，都会有所累积，而这些累积也会协助你在正确的阶段找到合适的合作对象。那要怎么样做到正确的累积这件事情？其实我自己的认知是，知识跟学习到个人观点到独立判断，其实是不同的阶段。我们可能曾经上过很多课，可是很多课可能它细节是什么，我们已经不太清楚了。但也许我们会从那一次的课程，或者是那一本书中，拿走一个对我们做判断有用的一个观点。所以，我觉得大家可以尝试练习一件事情，叫做总结。你可以从每天听见或看见的学习当中，用一个简短的方式记录你的观察，或者是收到的这些结果，你收到的一个感觉，或者是一个知识点。下一次在看见的时候，你就会给出你的判断。举一个实际的例子。例如说，上一集我们邀请全世界最好吃的多谷米品牌溪谷创办人 Vivian， 那他其实有提到说，哎，他自己呢，因为不是行销专业背景嘛，所以会去上可能一些相关的课程。有一次老师就建议他说，哎，其实你这个品牌呀、啊，哦，是传统的米粮啊等等的，然后就建议他不用用营养师背书。但是他后来从数据报告很多。反馈告诉他说，其实他的精准受众是在40岁到50岁之间的消费者。那这些消费者其实他们非常在意专家的说法，所以他自己后来的判断跟选择还是跟营养师合作。那这件事情也为他们的品牌建立了专业感，并且符合科学分析的品牌印象。所以我会说，因为每一个人呢，他会用他自己的经验。跟观点来给出我们反馈。有时候我们遇到的挑战，真的是没有经验，需要求教于他人。但是当其他人给我们这些经验反馈的时候，我们自己是真的需要站在自己的立场去多多的思考。因为有些人他可能会给我们正向的支持，那有些人他比较在意风险，他会给出提醒跟警语。所以我们在听其他人给建议的时候。要去了解对方是在什么样的背景条件之下提出了这个经验跟建议。我自己的资源是差不多的吗？我的人脉或者是我的经验，我现在的创业阶段是差不多的吗？再从对方的经验中提取哪一些是真正符合我的，去试试看。当我们面对问题，可能都有一百种解决方法。所以，其实找到解决方法是一个最简单的问题。我们可能有时候决策是很迅速的嘛。如果我们是在很快速的情况下做出决策，其实这些决策都来自我们过去的经验，它很多时候是一些很直觉的反应。如果你允许自己可以不要用那么直觉的反应，其实有的时候反而能够为自己创造更多的学习机会。在这个时候，我会建议你不妨问问自己，有没有其他更好或共赢的做法，让我在解决这个问题的同时，可以帮助自己累积善缘或者是正向的影响力。如果我们遇到新的挑战，我们也把它视为一个难得的学习机会。这个时候就可以问问自己说：说我现在做这个选择，是不是有机会让我解决当下的问题之外，还可以带来其他的学习？所以，我们利用这个挑战的机会，可以跟不同的领域专家合作，或者是找到一个新的工具，甚至是尝试一个新的消费者族群，跟他们有所接触。更深一层的问题是，我会建议在重要决策的时候，可以问问自己：这一个方法是不是符合我的人生目标跟价值观？我才能够让这一趟创业旅程没有遗憾。在 her attitude 里面呢，我会看见这些女 boss 们，她们不仅仅是专注在事业上的努力，比如说她们可能跟老公的相处之间啊，跟小孩的相处之间啊，也都会在彼此的互动里面多做一点观察。例如说，有的很厉害的女 boss， 她会经常在她的 Facebook 上面称赞老公，就说：“哦，我每天回家都好轻松哦，老公帮我做完了家事，帮小孩看完功课，等等等等的。”其他人就会在底下反馈说：“哇，你老公好贴心哦，好棒哦！”老公得到鼓励之后呢，这位女 boss 也为自己争取到一位坚实的家庭神队友，让她可以在事业上继续的冲刺。有的时候呢，我们会看见孩子充满好奇心，或者是活力很旺盛，但我们要锻炼自己，不要用麻烦制造者的眼光来看待他，要去看他好奇跟学习的动机，或者是偶尔孩子一句“妈妈最喜欢的是手机”，就要提醒自己在陪伴的当下，要很专注的陪伴在他们身边，让他们能够感受到。其实每一个人都是我们的镜子，我们要用欣赏的眼光从他们身上取经。这件事情，我相信很多我们的听众都会在不同的地方做到，无论是育儿啊，或者是亲密关系里面，其实我们都懂得用观察跟同理的方法来累积自己的成功经验，不断的推进。那在事业上，我不知道你是不是也接受自己的阶段跟状态，还有能力呢？还是经常焦虑自己没有时间把事情做好，或者是在上一场会议的时候自己反应太慢了，没有说到关键点，失去了这一单？如果我们事事要求自己都要做到完美的状态，我们对自己失去欣赏的能力。就会相对的越来越没有信心，所以我会建议你下一回可以尝试看看，无论刚刚发生了什么事情是很棒的，我们就为自己庆祝。那如果是你觉得还有进步的可能性，我们也看看自己在这个事件里面哪些事情做得很不错，接受自己的时间资源是有限的。那如果下一次有机会再发生哪一个小改变或小行动，就有助于我们可以做得更好。我们透过一次一次看见自己擅长的地方，对自己不擅长的地方做一点小修正，你就会对自己越来越有信心。这一集就想要跟大家分享，与其我们着急的去学习很多的成功模式、成功创业者。不如静下心来，好好的做总结，每天做整理，或者从一个事件的学习里面去看见自己的努力，还有可以做得更棒的地方。透过经验的总结跟独立思考判断，才是累积自己赢的关键。如果你喜欢这一期的节目呢，希望你可以追踪订阅我们的频道，或者是给我们五星好评，留言给我们吧。你的鼓励就是我们的最大动力。也要请你推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高动比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜。